0: 1989 fue uno de los años más sangrientos en la historia de Colombia. Era la época en que Pablo Escobar pagaba 500 dólares a quien matara un policía y abogados, políticos, jueces y periodistas eran asesinados prácticamente todos los días. Nunca había sido más evidente el poder del narcotráfico. A las 7.33 la explosión detuvo el tránsito frente a los edificios del DAS las bombas explotaban en cualquier parte y en cualquier momento. El 2 de septiembre del 89 explotó una en el periódico El Espectador. Un mes y medio después, otra destruyó las instalaciones del diario Vanguardia Liberal y unas semanas más adelante, estalló un camión bomba en el edificio del DAS, un órgano de seguridad del Estado. Al frente del edificio había estacionado un vehículo pesado, al parecer un furgón cargado con 500 kilos de dinamita, según han concluido los técnicos que examinaron los restos.
1: No iban a terminar matando a todos. Esta guerra con el narcotráfico, y, y es algo que esta generación no ha vivido, ojalá nunca tenga que vivirlo, pero cuando a ti te traen la guerra y te la ponen cerca a tu casa, Es otro cuento, es que cuando pasa en Corinto, cuando pasa en Bojayá, en Arauca, eso es como por allá. La ves en televisión igual que ves la de Siria. Pero cuando las bombas te las ponen en la ciudad donde vives, ya sabes en ese instante qué es lo que se siente en el estómago, el apretón en el estómago, el sabor a miedo en la boca. Eso es lo que tú ya empiezas a saber.
0: Ella es Alejandra Barrios. Alejandra en ese momento tenía 20 años y era estudiante de finanzas y relaciones internacionales en la Universidad Externado en Bogotá.
1: Porque desde el externado, desde estas universidades, de pronto tuve ya el humo por la 26 hacia el centro, hacia el oriente. ¿Qué era? Carlos Bomba.
2: Cada noche se despertaba uno con los bombazos.
0: Ana María Ruiz hoy en día es vecina y amiga de Alejandra. En ese entonces estudiaba ciencia política en la Universidad de los Andes.
2: Uno tras otro, uno tras otro. Las bombas explotaban en cualquier esquina, en cualquier momento. Es tal vez la, el momento en la historia en el que los urbanos sentimos la guerra verdaderamente de cerca. Y recuerdo perfectamente cuando el 18 de agosto del 89 mataron a Galán. Recuerdo dónde estaba, recuerdo qué estaba haciendo. Galán Sarmiento ha muerto esta noche. Este es un día negro para Colombia. Yo estaba en Popayán porque al día siguiente se casaba una compañera mía de colegio.
0: El asesinato de Luis Carlos Galán en la plaza central de Soacha marcó un punto de quiebre para las nuevas generaciones de estudiantes universitarios.
2: Cuando llegué a Bogotá Llegué a clase el lunes, empezó el, el run, run de hay que hacer algo, hay que hacer un, una marcha, hay que hacer un... vamos a hacer algo.
0: La violencia acumulada, el exterminio de la UP, un partido político de izquierda, y el asesinato al líder político que parecía ser el único capaz de enfrentar a los narcos, unieron a un grupo de jóvenes movidos por un deseo de cambio.
3: Es que lo del asesinato sistemático de líderes de la Unión Patriótica, eso... Digamos, es de una gravedad inusitada, el nivel de violencia, de masacre, las bombas terroristas en los centros comerciales. O sea, la gente y, y la incapacidad institucional para responder a eso. Era lo que tenía a la gente más harta.
0: Catalina Botero era en ese momento una estudiante de Derecho de la Universidad de Los Andes. Estaba a punto de cumplir 25 años.
3: No, no teníamos, digamos, ninguna certeza de que íbamos a lograr nada. Ni siquiera teníamos certeza de que el movimiento iba a durar o de que se iba a expandir a otras universidades por fuera de Bogotá o que iba a tener una real influencia. Lo hacíamos porque creíamos que teníamos que hacerlo, porque era la manera como lográbamos nuevamente sacar esos demonios.
0: Tras la muerte de Galán, un grupo de estudiantes de distintas universidades convocó a la llamada Marcha del Silencio.
2: En ese llamado a hacer la marcha, yo me encontré con Catalina Botero en un corredor algo comentamos sobre la marcha y que eh, hay que organizar la marcha y que si quieres unirte a la organización de la marcha, claro que sí. Entonces empezó, en ese momento empezó mi participación en este, en este movimiento, eso lo tengo clarísimo.
0: El reto en ese momento era unir a las universidades en torno a un mismo propósito.
2: Queríamos que hubiera una marcha que fuera del silencio, que fuera una marcha pacífica, pero sobre todo que fuera una marcha estudiantil que convocara a universidades públicas y privadas.
0: Un día antes de la marcha, jóvenes de distintas carreras, diversos estratos y edades se reunieron en la Universidad del Rosario para poner las reglas de juego de la marcha al día siguiente. Y el viernes 25 de agosto, una semana después del asesinato de Galán, salieron a marchar.
2: Y estaban las pancartas y uno veía que estaba la Universidad Nacional y que estaba la Universidad Distrital y estaba la Pedagógica y estaba también el Rosario y estábamos todas las universidades.
0: Algunos cálculos hablan de 25.000 estudiantes caminando en silencio, sin disturbios ni arengas.
2: Fue muy impactante. Yo creo que esa marcha fue la que dio inicio a todo este movimiento. Esa marcha nos vinculó con algo que nos hizo... Meter de cabeza en la idea de que teníamos que aportar a un cambio que era indispensable en ese momento en el país.
0: La marcha del silencio fue la chispa que encendió un movimiento de estudiantes que ha sido el más diverso y efectivo para lograr un cambio en el país. Impulsado por este grupo de jóvenes, se creó la Asamblea Nacional Constituyente, que llevó a promulgar una nueva constitución pluralista y diversa, como el Movimiento Mismo.
1: Una constitución es el acuerdo que tú haces como sociedad de convivencia. Es el manual de convivencia de una sociedad. El manual de convivencia nos quedó bien hecho, pero eso es como cuando haces un PowerPoint. Tú haces el PowerPoint, pero la vida real te sobrepasa.
0: ¿Qué hizo tan especial al Movimiento Estudiantil de 1989? ¿De qué manera su ímpetu condujo a una Asamblea Nacional Constituyente y qué significó la nueva Constitución para Colombia? Bienvenidos a un periódico de ayer, un podcast sobre el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. Mi colega Miguel Reyes habló con varios de los líderes de ese movimiento estudiantil.
4: nuestra patria llegó el poder oscuro
5: y criminal del narcotráfico. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas.
2: La noche que mataron a Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989.
6: Ella es Ana María Ruiz en una conferencia sobre el movimiento estudiantil.
2: Estoy seguro, segura que las personas que están aquí, que tienen más de 35 años, lo guardan como un referente, como un hito en el país.
6: El 18 de agosto de 1989, el coronel de la Policía de Medellín, Valdemar Franklin Quintero, fue acribillado con cevicia a las 6 de la mañana. Esa misma tarde, Luis Carlos Galán iría a Soacha a un evento político. Aunque le advirtieron que podía ser peligroso, él tenía un compromiso con la gente de ese municipio. Galán se puso un chaleco antibalas y salió para allá. La plaza estaba repleta.
5: ¡Por la libertad! ¡Por la justicia! ¡Por la democracia! por la paz, siempre adelante, ni un paso atrás, y los que fueron a se...
6: Al llegar, el candidato atravesó la multitud sonriendo. A las 8 y 45 de la noche subió a la tarima. Apenas levantó los brazos para saludar, le quedó descubierto el abdomen y una ráfaga de dos metralletas le entraron por ahí, justo debajo del chaleco antibalas. Galán iba a ser presidente de Colombia en 1990. Según las encuestas, tenía el 70% de la intención de voto y una imagen positiva de más del 80%. En él estaba la esperanza de acabar con la violencia del narcotráfico y la ilusión de un cambio en la manera de hacer política. En sus discursos, Galán reivindicaba a la clase media, a los campesinos y los marginados y era vehemente contra el narcotráfico, pero enfrentar a los narcos era casi una sentencia de muerte. Sus enemigos estaban claros, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, y por supuesto todos sus tentáculos, que penetraban las esferas de la clase política, las fuerzas militares, la rama judicial y el DAS. Dos días después de su asesinato en Soacha, el cuerpo de Galán fue llevado al cementerio central, a donde asistieron más de un millón de personas. El magnicidio de Galán no fue aislado. En esa campaña presidencial mataron a dos candidatos más de partidos alternativos.
2: Pero en el caso mío es que me mataron tres candidatos a la presidencia. A mí Luis Carlos Galán me parecía un gran tipo y lo mataron. Y luego opté por Bernardo Jaramillo y lo mataron. Y luego iba a votar por Carlos Pizarro y lo mataron.
6: Y dos años antes habían asesinado al candidato de la UP, Jaime Pardo Leal.
2: Y la
5: muerte de estas personas pues generó reverdecimiento del movimiento estudiantil de apoyo a la paz y de la búsqueda de nuevas alternativas
6: Él es Fabio Villa en ese momento era estudiante de sociología en la Universidad Nacional
5: Había una serie de reuniones que se venían haciendo en las universidades privadas yo participé en una o dos reuniones me pareció interesante lo que se estaba hablando ahí conocí por primera vez a, a Catalina, a Alejandra a Claudia.
6: Se refiere a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Ella también fue una ficha clave en el movimiento estudiantil. En ese momento, Colombia, además de estar acechada por el narcotráfico, estaba atrasada institucionalmente. Tenía una constitución promulgada en 1886, cuando en el país solo existían dos partidos políticos, las mujeres no votaban y el Estado era formalmente católico.
5: Veníamos de un país que llevaba 25 años en estado de sitio. Es decir, donde el presidente asumía todas las funciones y las desarrollaba básicamente a través del mando militar.
6: Lo que caracterizaba al Estado era la exclusión y unas reglas de juego impuestas por los dirigentes de los partidos liberal y conservador.
2: Es decir, entendíamos que se mataba al diferente porque no tenía un espacio para desarrollarse. La constitución del 86 era una constitución profundamente cerrada
6: la Constitución vigente dejaba desprotegidas a las mujeres, indígenas, afros, homosexuales y a partidos de izquierda, entre otros. Los ciudadanos carecían de poderes suficientes para frenar los abusos del poder.
3: Nosotros no teníamos cómo impugnar un reglamento que violaba un derecho constitucional. Si hay un reglamento de una universidad que prohibía que, una, que un hombre se pusiera un arete o que permitía echar a una estudiante embarazada, o a a parejas del mismo sexo, eso no tenía, la universidad tenía total poder, la universidad, los sitios de empleo, las fábricas, digamos, mira, lo que conocemos hoy como derechos fundamentales, que si nos nos tocan podemos poner una tutela y hay un juez que nos defiende, eso no existía, no existía la tutela, completamente desamparados en realidad, o sea, el catálogo de derechos era muy pobre, no había cómo hacerlos exigibles, era como buenos consejos,
1: digamos.
6: De esa indignación por la violencia y ese rechazo a la exclusión política, brotó un movimiento de estudiantes que quería un nuevo pacto social, un acuerdo nacional que reflejara la diversidad del país.
3: Fue un escenario que era muy difícil de lograr en ese momento en Colombia, porque si, si creen que hoy hay polarización, no pueden imaginarse lo que fue la década de los ochentas, en donde la estigmatización era brutal. Y la polarización era brutal.
6: Una semana después del asesinato de Galán, se convocó a la marcha del silencio, de la que hablamos al comienzo del episodio. Estaba inspirada en la que Jorge Eliezer Gaitán organizó en febrero de 1948 para pedirle al gobierno conservador que parara la violencia. Ese viernes 25 de agosto del 89, miles de estudiantes salieron de la Plaza del Rosario en el centro de Bogotá y otros desde el Parque Nacional, más al norte. Fue una marcha ejemplar. Estudiantes de universidades públicas y privadas, jóvenes que históricamente no compartían causas, unieron fuerzas para llamar la atención del país con carteles como «Nada por decir, mucho por hacer».
3: En el movimiento estudiantil, personas de los Dei de la Universidad de La Sabana se sentían tranquilamente a conversar con los incorporados del EPL sobre cuál era la mejor manera de lograr el objetivo que teníamos, que era hacer una Asamblea Nacional Constituyente, pero sin problemas, sin miedo, sin desconfianza, sin usted dónde viene, cuál es su título, qué está estudiando, usted no sabe de esto, o o, o sin comportamientos clasistas, excluyentes, no, 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 ahí todo el mundo valía y pesaba igual. Todas esas distinciones que son artificiales a la hora de crear proyectos colectivos, porque sirven básicamente para excluir y no para incluir, en el movimiento estudiantil no existían.
6: La marcha también fue un semillero de futuros líderes, estudiantes que con el tiempo serían protagonistas de la vida pública nacional.
3: Era un encuentro tan plural, que además dio lugar a liderazgos femeninos notorios. El movimiento estudiantil tenía algunos líderes masculinos, pero sobre todo tenía líderes femeninos, o sea, lideresas femeninas, lideresas mujeres.
6: Cuando llegaron al cementerio central, hicieron un minuto de silencio.
2: Ese sonido del silencio cuando hay cientos de personas reunidas es muy fuerte.
6: Luego se leyó un comunicado que decía, por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa, en el que exigían, entre otras cosas, el fin de cualquier tipo de violencia y el respeto a los derechos humanos. Levantaron pañuelos blancos, cantaron el himno nacional y también esta canción.
2: Siempre cantábamos Solo le pido a Dios. Esa canción era muy significativa para nosotros en ese momento.
6: Ese día no hubo disturbios y se transmitió un mensaje de esperanza. Aquí nuevamente Alejandra Barrios, la estudiante de finanzas del externado.
1: Nosotros logramos hacer varias marchas, pública, privada, sin una sola papabomba porque hacíamos acuerdos entre nosotros.
6: Tras el éxito de la Marcha del Silencio, gran parte de los medios de comunicación, académicos y políticos de distintas orillas, vieron en los estudiantes una esperanza para darle un giro a la situación que se vivía. Algunos mantuvieron el impulso y crearon grupos de estudio para proponer cambios concretos. Entre ellos se hablaba de acabar con los auxilios parlamentarios, fondos que se le daba a los congresistas y que solían ser mal manejados y también de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
1: Había un grupo de, que creo que eran los que estábamos dispuestos a tirarnos todas las materias que nos reuníamos muy seguido y, y manteníamos entre las diferentes universidades. Ahí fue donde conocí a Ana María Luisa a Catalina Botero. Conocí también a, a Fabio Villa que está en la Universidad Nacional. Nosotros nos fuimos encontrando, no me digas cómo, Ahí, ahí sí yo creo que Dios los crea y ellos se juntan.
6: Aunque había divisiones internas, en lo que todos coincidían es que había que crear una nueva Constitución. En ese texto tenían sus esperanzas para alcanzar la paz o al menos acercarse a ella.
2: Por un lado estaba un grupo que se llamó Todavía Podemos Salvar a Colombia y nosotros, que éramos el movimiento estudiantil por la séptima papeleta, porque lo que hizo la idea de La Papeleta fue darnos identidad y ponernos un nombre. Teníamos como plena convicción que esto tenía que ser un movimiento muy amplio.
5: Y bueno, ahí nos fuimos encontrando, nos fuimos volviendo amigos. Eh, salió la idea de La Séptima Papeleta de alguna de esas reuniones.
6: Al volver de la pausa, ¿qué fue La Séptima Papeleta y cuál fue el nuevo rumbo que le dieron a Colombia estos estudiantes?
0: Hola, aquí Juan Serrano. Como algunos de ustedes saben, esta primera temporada de un periódico de ayer fue parte del programa de creación de podcast de Google. Gracias a esa beca, pudimos dedicarnos meses a investigar y producir cada una de estas historias. Queremos hacer una nueva temporada de este podcast, pero necesitamos tu apoyo. Es por eso que acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de la no ficción. Con esta iniciativa, buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre. Así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos en 2021 una nueva temporada de un periódico de ayer. Para hacer tu aporte, solo entra a lanoficción.com y haz clic en la pestaña hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o una contribución mensual. De nuevo, Lanoficción.com y clic en Aste Cómplice. Muchas gracias.
5: Profunda conmoción, caso en el país. La nueva suspensión de libertad
3: condicional. A todo quien hallare con algo en su nariz será considerado todo un criminal.
6: Esta canción de Sociedad Anónima, llamada La Causa Nacional, fue otra de las bandas sonoras del movimiento, y también esta otra, Mi Generación, de Poligamia.
5: Mientras, tanto una gran
6: mientras los estudiantes barajaban alternativas de cómo promover una asamblea constituyente, el presidente Virgilio Barco adelantaba las negociaciones de paz con el M-19. Esa guerrilla insistía en que uno de los requisitos para dejar las armas era la creación de un gran diálogo nacional, lo que en la práctica equivalía a una asamblea nacional constituyente. Pero había un obstáculo. Según las normas del momento, la única manera de reformar la Constitución era a través del Congreso, algo que los estudiantes rechazaban de tajo pues no iban a permitir que la misma clase política hiciera los cambios a su manera.
3: Porque en ese momento ya se estaba empezando a hablar de que no querían hacer una asamblea nacional constituyente, sino una pequeña asamblea constitucional, que es una asamblea constitucional, es, es un grupo de personas que pueden reformar solo algunas cosas de la constitución que ya existe. Y entonces eso, nosotros creíamos que ese grupo de personas iba a ser otra vez excluyente, los mismos de siempre, los politiqueros, y que el gobierno les iba a decir que reformara tres cosas, y nosotros queríamos era patear el tablero institucional para rediseñar las instituciones, para ser instituciones más incluyentes. Si eso hubiera pasado, olvídate, no tendríamos acción de tutela, ni corte constitucional, ni nada. Porque eso surgió gracias a que se hizo una Asamblea
2: Nacional Constituyente que hizo una constitución de cero porque la estructura era demasiado rígida, entonces o rompemos el marco o aquí vamos a seguir con aguas tibias que no nos van a llevar a ninguna parte. Por eso hablábamos de una asamblea constituyente, autónoma, independiente, plural, que representara a toda la nación.
6: Por esos días se recrudeció la violencia del cartel de Medellín. Fue cuando estallaron las bombas en el avión de Avianca, en el edificio del DAS, y asesinaron a los principales candidatos presidenciales. En medio de esa violencia, a comienzos de 1990, la propuesta de la séptima papeleta empezaba a tomar fuerza. La idea era introducir una papeleta adicional en las elecciones legislativas que se llevarían a cabo en marzo de ese año. En esa ocasión, había seis votos oficiales para senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes y una consulta interna del Partido Liberal. Y una séptima, que sería una papeleta extraoficial, es decir, un voto que sin ser promovido ni reconocido por el gobierno era expresión de la genuina voluntad del pueblo. Ana María Ruiz lo explica.
2: Eran seis papeletas en esa votación, entonces se propuso una séptima papeleta. Esta séptima papeleta, que fue toda la actividad política de los primeros tres meses del año 90, para promover su, su voto, era una papeleta donde decía voto sí a la conformación de una asamblea nacional constituyente autónoma, plural y no sé qué.
6: Los estudiantes del movimiento viajaron a varias ciudades para exponer el plan y conseguir apoyo. El 22 de febrero, el periódico El Tiempo publicó un editorial que respaldaba la idea titulado Por ahí puede ser la cosa.
4: Los estudiantes universitarios, de nuevo presentes y preocupados por el futuro del país. Pero esta vez, no en actitud destructiva y negativista, sino optimista y renovadora. No en vano, bautizaron a su movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia. Ahora se han vuelto a manifestar, con una propuesta tan ingeniosa como interesante. Introducir una séptima papeleta en las próximas elecciones, por medio de la cual la gente se pueda manifestar a favor de una asamblea constituyente. Su preocupación es la de muchos, la mayoría de los colombianos. El Estado necesita reformarse para acabar con la impunidad, con la corrupción, con la ineficiencia y con tantos otros males que aquejan la nación. Y como el Congreso ha demostrado poco interés en autorreformarse, se hace necesario explorar otros caminos.
6: El Tiempo se comprometió a imprimir un millón de papeletas y a publicar una en el periódico para que la gente la pudiera recortar. Lo mismo hicieron El Espectador y El Siglo. A lo largo del país, la iniciativa también recibió el apoyo de grandes medios como El Colombiano de Medellín, El País de Cali, El Heraldo de Barranquilla y Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Incluso guerrillas armadas estaban ilusionadas con hacer parte de la creación de una nueva constitución. El día de las votaciones, la gente salió masivamente.
2: La cantidad de papeletas, el costalado de papeletas, por decirlo de alguna manera, las cajas con papeletas eran enormes. El cálculo son más o menos 2.500.000 votos. Otros cálculos hablan de 1.700.000 votos.
6: Otras cifras hablan de 1.300.000 votos. Nunca se sabrá con certeza porque al ser una votación informal no fueron contadas por la registraduría y luego todas las papeletas fueron destruidas como correspondía.
2: En ese entonces no se votaba con tarjetón, se votaba con papeleta. La papeleta era un papelito que los mismos partidos, las, eh, las candidaturas, le entregaban a la gente en la calle. Entonces era, era una cosa loca porque esto eran papelitos y papelitos y papelitos que eh, volaban por la calle, las calles quedaban hechas unos basureros impresionantes cada día de elecciones.
6: Fueron tantos los votos por el sí que se creó un hecho inusual. Una situación en la que el pueblo masivamente demandaba la convocatoria a una asamblea constituyente, aunque eso no estuviera previsto en la Constitución vigente. Fue uno de esos casos en los que el clamor de los ciudadanos se impuso sobre la rigidez de las normas.
2: No le quedó duda a nadie de que se había creado un hecho político. El hecho político de que la gente se había manifestado en urnas pidiendo una asamblea constituyente.
6: El país entero creía en la constituyente los jóvenes estaban recuperando la esperanza de un país que ya no sabía en qué creer y que estaba hastiado de la violencia.
2: A un proceso como esos, uno no le mete tanta razón como meterle el alma. ¡Ay! Es como una energía que, que le mueve a uno todas las le mueve las tripas y las vísceras y las neuronas y el corazón para trabajar por algo que uno siente que verdaderamente hay que hacerlo porque es lo que se necesita hacer. Entonces... Eh, nos sentíamos superhéroes sin capa.
6: Y sin embargo, la violencia y los asesinatos continuaban. Unos días después de ese éxito electoral, asesinaron a Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la OPE. Cuando Ana María Ruiz estaba asignada a un puesto de votación en Corferias...
2: Yo estaba ahí entregando las papeletas y vino Bernardo Jaramillo Osa. Y yo casi me muero porque era mi... imagínate... Bernardo Jaramillo, yo no lo conocía en persona y, y pues lo seguía y lo apoyaba en su candidatura en ese momento y yo le entregué la papeleta y él me preguntó un par de cosas y tal y, y siguió, pues iba a votar y yo quedé toda, pues imagínate es como ah le entregué la papeleta a Bernardo Jaramillo a la semana lo mataron, a la semana siguiente lo mataron y fue muy duro, muy duro, muy duro, muy duro
6: un mes después, el 20 de abril, vino otro asesinato que conmocionó al país. Esta anécdota la cuenta Óscar Guardiola, en ese entonces un estudiante de Derecho de la Javeriana y líder estudiantil del movimiento.
0: Un grupo del movimiento estudiantil se reúne con Carlos Pizarro León Gómez. Él nos dice que nos, ha dado solam- que nos va a dar solamente una hora. Terminamos reunidos más o menos seis horas. Él contándonos su experiencia como estudiante de Derecho en la Javeriana. La mañana siguiente a la reunión del, entre el Movimiento Estudiantil y Carlos Pizarro León Gómez, Pizarro León Gómez es asesinado. La mañana siguiente.
6: A Carlos Pizarro lo asesinaron en pleno vuelo, sentado en un avión comercial que iba de Bogotá a Barranquilla.
3: Y en el avión salió un tipo del
0: baño y le disparó la carga.
6: el arma estaba entre el baño y el, el, avión. Baño, estaba el avión. El baño
0: el avión. Esa la policía de este país.
6: La violencia no solo provenía de los carteles del narcotráfico propiamente, las Farc y el ELN ya estaban conformadas, eso sin hablar de la violencia de los primeros grupos paramilitares y del mismo Estado. Sin embargo, a su vez, otras guerrillas como el EPL y el M19, y unas más pequeñas como el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) querían hacer parte de este nuevo pacto y estaban dispuestas a desmovilizarse para involucrarse en la Constituyente.
2: ¿Cuál era el planteamiento que teníamos nosotros en este momento? Si el marco general que nos cobija a todos es una constitución, esa constitución tiene que leer el tamaño de la, de la diversidad que es esta nación para que todos podamos caber ahí.
6: La esperanza estaba en cambiar las reglas de juego y crear...
2: Un marco, una eh, estructura, una arquitectura institucional que permita la libertad de pensamiento que permita la diversidad política, que garantice los derechos de todas las personas de manera igualitaria.
6: Con la fuerza que había tomado el movimiento y los resultados de la séptima papeleta, al gobierno de Barco le quedó claro que había que llamar a una votación oficial para convocar a la Asamblea y la Corte Suprema de entonces le dio luz verde. En las próximas elecciones, que serían las presidenciales, el gobierno incluyó otra papeleta en la que preguntó a los ciudadanos sí o no a la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. El lema era: La vamos a hacer con toda la gente,
3: asamblea nacional constituyente. La vamos a hacer con toda la gente, con gente que nunca ha estado sentada y nunca ha sido tomada en cuenta. La vamos a hacer con las mujeres, la vamos a hacer con los indígenas, la vamos a hacer con la gente de las regiones, la vamos a hacer con los estudiantes, la vamos a hacer con toda la gente. Asamblea Nacional Constituyente.
6: Con 5.200.000 votos en total, una cifra récord, el 95% votó por el sí. En esas elecciones, César Gaviria se lanzó como reemplazo de Galán y Antonio Navarro como reemplazo de Pizarro la UP se negó a postular otro candidato.
2: Eran las elecciones presidenciales en las que ganó César Gaviria. Se votó ya oficialmente, pues, otra vez la séptima papeleta, digamos, pero ya de manera oficial.
6: Para crear esa Constitución había un paso previo, que era elegir a los miembros de la Asamblea. 70 constituyentes representaron a todos los partidos políticos y tendencias del país. Entre ellos, por ejemplo, estaba el entrenador de fútbol Francisco Maturana, la poetisa María Mercedes Carranza, el procurador actual Fernando Carrillo y había puestos para las comunidades indígenas, afro y cristianos. La presidencia de la Asamblea era un triunvirato que representaba tres perfiles muy distintos. Horacio Serpa, del Partido Liberal, el conservador Álvaro Gómez Hurtado, por el Movimiento Salvación Nacional y Antonio Navarro Wolf, representando a la Alianza Democrática M19. Todo mundo llegó
1: allá, bajo diferentes caras, llegó ese país que no había sido escuchado.
6: Hubo cuatro constituyentes con voz, pero sin voto, de guerrillas que estaban en proceso de desmovilización. Dos del EPL, uno del Partido Revolucionario de los Trabajadores y otro del movimiento Quintín Lame. Inicialmente las FARC vieron con buenos ojos la constituyente, pero cualquier posibilidad de ser parte de ella se cerró. porque
5: Porque el 9 de, de diciembre, el mismo día que nosotros estábamos eligiendo a los constituyentes, las Fuerzas Armadas tomaron la decisión de bombardear Casa Verde, que era la sede del secretariado de las FARC. Pues lo que hizo el ejército ese día fue ir a bombardearles la casa. Y pues eso sí es una muy mala tarjeta de invitación.
6: Fueron cinco meses de discusiones. Comisiones y subcomisiones divididas por temas proponían los artículos que luego se votaban en la plenaria. Además de los constituyentes, el gobierno y las cortes podían proponer modificaciones. Y también los ciudadanos.
5: Hubo millón y pico, una cosa así de propuestas para modificaciones constitucionales, propuestas que iban desde que se metan, no sé qué, hasta propuestas completas de texto constitucional. Entonces, pues hubo debates muy interesantes. El debate sobre la extradición fue un debate muy duro. El debate sobre la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio fue un debate muy duro. Y bueno, yo hice mi papel.
6: De los estudiantes que integraron el movimiento de la séptima papeleta, Fabio Villa fue el único que resultó elegido constituyente. Llegó como parte de la lista de la Alianza Democrática M19. Imagínate
5: pues, yo tenía 26 años, era el más joven de todos los constituyentes y estaba con Miguel Santamaría que tenía como 75 y con Alfredo Vázquez Carrizosa que tenía como 84. Y esa era la comisión, la subcomisión, donde se trataron todos los temas de fuerza pública y de Relaciones Internacionales. Y en la Comisión de Estructura del Estado pues están la mayoría pues gente de pelo blanco y yo era un pelado de 26 años.
6: Así se llegó a un nuevo contrato social promovido realmente por el pueblo, por el llamado Constituyente Primario. Aquí, Serpa, Navarro Wolf y Álvaro Gómez proclaman la Constitución de 1991 el 4 de julio de ese año. En
0: nombre de la Asamblea Nacional Constituyente Los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de
5: Colombia.
6: Lo que en esencia cambió la nueva Constitución fue que los derechos se concibieron como el valor supremo de la sociedad y se establecieron mecanismos para su protección efectiva, como la tutela y la acción popular. Además, se crearon instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, y se le reconoció autonomía a las comunidades indígenas.
3: Y eso fue lo que pasó con la Constitución de 1991, que revolvió todo y puso al ser humano en el centro. Y eso solo pasa si tú tienes un momento, que es lo que en derecho constitucional se llama, un, un momento constituyente.
6: Para Alejandra, Catalina, Fabio y Ana María, ese momento les mostró su vocación. La nueva Constitución no solo marcó el rumbo del país, sino también el de sus vidas. Hoy, 30 años después, aunque la realidad del país todavía es lejana a la que soñaron, siguen sintiéndose orgullosos de lo que hicieron y la defienden con el mismo ímpetu de su juventud.
1: Y esa Constitución yo la veo, la respeto y, y me la apropio, hace parte de mí. La Constitución no nos iba a solucionar nada. La Constitución nos, iba, nos estaba mostrando una brújula del deber ser.
3: A partir de 1991, el Estado colombiano tiene que dedicarse a la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas. Ahora, que eso no pase, pues sí, porque la Constitución no tiene la virtud de transformar mágicamente la realidad.
5: Nosotros tenemos en la Constitución una carta de derechos extraordinaria que ha sido ejemplo para toda América Latina en materia de derechos. Pero ¿qué nos ganamos con que diga los colombianos tendrán derecho a una vivienda digna si en Colombia la construcción de viviendas sigue siendo un monopolio de los bancos, de los grandes constructores o de los constructores piratas? Porque el Estado realmente no ha querido enfrentar el problema. Si la inspiración del gobierno no es la paz, porque durante todo el gobierno, por ejemplo, del doctor Álvaro Uribe, lo que se inspiró fue la guerra, pero el artículo 22 de la Constitución colombiana dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento
2: evidentemente garantizar esos principios garantizar esos derechos era el primer paso para acabar con la violencia que azotaba al país en ese momento Pues, digamos no, no había una fórmula redentora para esta desgracia nacional que continuó y de qué manera Yo cierro filas y me planto en la defensa del capítulo primero de la Constitución. Y es que con mis derechos no se mete nadie, nadie. Y cuantas veces le quieran meter mano, yo me voy para Plaza de Bolívar a, a marchar.
0: Lo que lograron los estudiantes no fue poca cosa, reconocer derechos de poblaciones históricamente excluidas y llevar a la creación de una nueva Constitución.
1: Yo creo que solamente, creo que como a los 40 años, me di cuenta de que lo que hicimos era imposible, o prácticamente imposible. Cuando tú tienes 18, 17 años, que era la edad que nosotros teníamos, eso no era imposible, eso era, eso era parte del trámite. Y claro que los estudiantes en la calle íbamos a lograr que se hiciera una nueva constitución, además porque la verdad fue una fiesta. Yo recuerdo como los mejores años de mi vida el Movimiento estudiantil porque no solo conocía a la gente, que me ha acompañado en este camino ya a los 50 largos años y son los amigos del alma, de sangre, de, de sueños, que son los amigos que se quedan siempre. Creo que realmente a ninguno de nosotros se nos cruzó por la cabeza que podía ser imposible que lo que estábamos haciendo era quijotesco, si no nos parecía normal. Era, es parte de la fuerza y de los sueños que tiene la juventud con algo absolutamente maravilloso. Por eso es tan importante la movilización estudiantil y la movilización de los jóvenes, porque son capaces de mostrarte nuevos derroteros y tirar la bola hacia adelante, hacia el futuro.
0: Casi todos los miembros del movimiento estudiantil definieron su carrera profesional y sus causas a raíz de la experiencia de esos años. Hoy en día trabajan en la academia o en el sector público y siguen comprometidos con la defensa de la Constitución. Esta historia fue escrita por Miguel Reyes y editada por Álvaro Guerrero y por mí. La mezcla y el diseño de sonidos son de Daniel Díaz. Para la investigación fueron claves los libros de Julieta Lemetre, El derecho como conjuro y La paz en cuestión. Agradecemos a Diego López, Jorge González, Oscar Guardiola y a todas las entrevistadas por su generosa colaboración. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción y es realizado gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, estamos como @lanoficción en Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, compártelo. Ayúdanos a correr la voz. En el próximo episodio...
2: Yo estaba muy chiquita el 9 de abril, entonces el 9 de abril yo no entendía muy bien qué era la muerte, porque yo creía que mi papá iba a volver, que mi papá iba al cielo, los ángeles le hacen una manifestación y se devuelve. Entonces el aprendizaje de la muerte de mi papá fue lento, pero esto fue un choque de silla eléctrica.
0: Gracias a los oyentes donantes de la no ficción que muy generosamente nos enviaron sus grabaciones de la editorial del tiempo que escucharon en este episodio. Ellos son Lisette Barón Carvajal, Eduardo Yanken, Johnny Martínez, Luis Antonio Mueces, Natalia Gómez, Fabio Acero, Luis Fernando Pacheco, Andrés Barragán, Erika Lucía Botero, Ricardo Romero, Esteban Arias, Carlos Humberto García, Carlos Valencia y Jorge Cárdenas. La voz que escucharon fue la de Carlos Valencia. Si quieren ayudar a sostener este proyecto, por favor visiten la página lanoficción.com y vayan a la pestaña Haz tu donación. Cada aporte cuenta. Mi nombre es Juan Serrano. Nos vemos la próxima semana.